0: Merhaba ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var olmakta az şey değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Başak Ertaş. Hoş geldin Başak nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ilk kaydımız, ilk programımız. O yüzden onun bir heyecanı var. Ve seninle yapıyor Bende de öyle. Ayrı bir heyecanı var. O yüzden inşallah güzel bir program, akışına uygun bir program yapacağız ilk heyecan ilk program güzel de bir enerjiyle tamamlayacağımızı düşünüyorum. Seni biz kendi cümlelerimle tanımak istesek seni senden duymak istesek neler söylersin bize
1: bu, bu sorular bana çok zor geliyor duygucum neler söylerim şöyle bir düşüneyim neler söylerim? Ay bir sürü rolün içine her bir rolde... Başka başka taraflarını fark eden bir kadınım. Her her rolde başka tarafımı fark etmekten çok memnunum. Her rolde ortak şeylerden bahsedecek olursam da herhalde çok meraklıyım. Bu bir ortak taraf. Öğrenmekten müthiş bir heyecan duyuyorum. Bu Hayata dair de böyle bitmez bir iştahım var. Ondan da keyif alıyorum çok. Bir de belki e, hani içer olmakla ilgili ilgili bir ortaklık daha var diyebilirim herhalde. rolde. Bu arada bu, bu benim kedim. Sürekli şikayet. Teti sana geliyor mu bilmiyorum, <gülüyor> pek bir konuşkandır. Kendisini çok ifade eder. Şimdi bir derdi var. Neyse, araya girdi kendisi için. Kendisinin ismi Dobi bu arada.
0: <gülüyor> hakkını vererek yaşamak sence ne demek Başak ve sence sen yaşaman
1: hakkını veriyor musun? Hmm. Ah, hakkını vererek yaşamak herhalde Dobi gibi, <gülüyor> benim kendim gibi. Ee, biz bir sincap gibi, bir kuş gibi hayatta yaşamaktan başka bir işin, gücün, derdin tasan olmaması demek olabilir. Zor böyle kavramları tarih etmek ama bana e, yaşamın ustası varsa eğer onlar kedilermiş gibi gelir. E, yaşamın hakkını en çok onlar veriyormuş gibi düşündüğüm olur. Hakikaten her An, hani o bize böyle bir dünya kursda, eğitimde, kitapta anlatılan o anda olma tam onların yaşadığı bir şeydir. Anda olurlar ama an değiştiğinde de o kadar hızlı yeni ana adapte olurlar ki o da hani şimdi yine çok popüler olan acayılma acayılma acayip denk geliyor ya da spontan olmaya. Yani kediniz uyuyorsa uyur. Hani öyle komada gibi, ölmüş gibi. Bir tek çıtırtı bile duyduğu anda öyle bir zıplar, gözünü açar, öyle bir canlanır ki hani aradaki o milisaniyede nasıl oldu da o durumdan o duruma geçiverdi. Ee, sonra o da bakar eder. Eğer dertleneceği bir şey yoksa da geri döner. O, o hal bana sorarsan yaşamın anlamına Vermeye en yakın hal. Ee, o işi, gücü, derdi, tasası, e, hayatı geldiği gibi yaşamak olma hali. Bir de tabii insan olmayla başımıza gelen dert var. Çok büyük. Ee, tabii biz hayal kurabiliyoruz. Başımıza ne geliyorsa o yüzden geliyor. Ha, sadece şahane şeylerin hayalini kurmuyoruz. Olma ihtimali çok düşük dertleri de olacakmış gibi dertlenip, Ha babam onların endişesiyle yaşıyoruz. Ee, tabii bir de geçmişe hatırlıyoruz. O da başka bir verilmiş ceza bize. Bu ikisini bir arada tutup hem de anın hakkını verme falan. Onlar işte o da o da meselemiz bana sorarsan insan olarak. Hani tabii ki bu durumda aklımıza ölümlü olduğumuz geliyor. Ee, hani ölmeyecekmiş gibi yaşamak istiyoruz bir tarafıyla, bir tarafıyla ölümden korkuyoruz falan filan derken an, hayat, geldiği gibi yaşama, onlar hep e, bir kursa gidilip öğrenilecek şeyler haline geliyorlar yavaş yavaş. İnsan olarak hayatın hakkını vermede de e, Acar Taş'ın çok sevdiğim tarifi var. E, kendinden başkası için e, de yaşamak. Kendinden sonrası için, kendinden başkası için de bir şeyler yapmak da buna sorarsan benziyor çok hayatın anlamını bulmaya. Faniler için, biz insanlar için yani. Ben hakkını verdiğimi düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. O yolda yürümeye çalışıyorum. Bir gün gelir ererim inşallah menzile. Ama... Yok o kadar değil yani kendimi e, avuk sabuk dünya dertleriyle dertlenirken, kendimi çok önemserken, kendi küçük dünyamdaki dertleri çok mühimserken falan bulduğum yakaladığım çok olur. E, dünya değişmiş o dertler artık gündemden çıkmış veya aslında hiç olmayabilirler yani etrafın gerçeğiyle kafamdakinin birbirine uymadığı çok çok zaman oluyor hala. Yani hakkına vererek yaşamadığım an çoktur. Ama muradımız tabii, niyazımız öyle diyelim. Seni bugünkü
0: sen yapan, seni bir adım ileriye, çok adım kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun ne oldu şimdiye kadar?
1: Bilmiyorum. <gülüyor> Keşke bilsem. <gülüyor> <değil. gülüyor> hani şu oldu vallahi bir kitap okudum hayatım değişti ya da ne bileyim bir, bir şey bir, bilmiyorum. Yani en büyük farkındalığım ne oldu? Büyük bir farkındalığım oldu. Herhalde en büyük farkındalığım ben diye bir şey olmadığını fark ettiğimde olmuştur. Ne zaman oldu, nasıl oldu falan diye sorarsam bilmiyorum. Ama en en zorlandığım zamanlar hani bir tane ben var, o da bir e, sabit bir tane ve belli şekliyle falan filan neredeyse Olmuş oturmuş bir şey de ben onu anlamaya çalışıyorum. Bir türlü de anlayamıyorum. Hani gölgeni yakalamaya çalışmak gibi bir gölgenin peşinden koşuyorum bir türlü yakalayamıyorum gibi bir dönemim vardı. Sonra fark ettim ki ben diye bir şey yok. Bir sürü benler var. Ee, Onlarla her birliğiyle içinde bulunduğum ortama, koşullara, duruma, rolüye göre tanışıyorum ben. Ve üstelik daha evvel tanıştığım benler sabit değil, değişiyor. Dönüşüyor. Başka başka benlere evriliyor. Üstelik daha başıma gelmemiş olaylar kadar tanışmadığım ben de var. Böyle olunca yani aslında bir gölge var, ben onu yakalayacağım, yakalayınca da eriyeceğim diye bir hedef olmayınca rahatladım, söyleyebilirim. Şimdi daha çok Merak var anlamak için, ee, yeni hallerimi görmek için. İçimdeki kadınlardan sevdiklerim var, pek hoşlanmadıklarım var, ee, hiç beğenmediklerim var, bayağı hayran olduklarım var. Ee, hepsinin bana ait olduğunu, ben denenle bir olduğunu ama yarın öbür gün döner bakarsam orada olmayabileceklerini de bilince çok da önemli olmadı. Nasıl oldu da oldu? Vallahi bilmiyorum. Her şey üst üste geldi herhalde. Kim bilir. Yani böyle sen sorduğundan biri düşünüyorum. Şöyle şu gün oldu diye bir, bir milat bulamadım.
0: Size dinleyenler için bir kitap ya da bir film önerecek olsam bu ne olur ve
1: neden? Oy bu da zor. Bir tane deyince çok zor oluyor tabii. Bir tane kitap bir tane film. Çok kitap, çok film önermek isterim. Ay, <gülüyor> Ama süper. <illa> tane... <gülüyor> Arayıp da bulamadığımız. Ay, yani çok var. Ama yok, şimdi sen bir tane deyince ben bir bidara atmaya çalışayım, dur bakayım. Şimdi filmler içerisinden benim e, bu Bulut Atlas'ı diye çevrilmiş olabilir. Cloud Atlas, çok çok çok sevdiğim bir film var. Şosky'lerin. Ee, hani dönüp dönüp dönüp seyrediyorum her seyrettiğimde daha çok seviyorum bir sürü başka film var çok sevdiğim ee, Eternal Sunshine of the Spotless Mind var hani en sevdiğim 10 taneden birine yazarım hemen aklıma geliveren ee, Bridges of Madison County var çok eski bir filmdir Mary Streep, Clint Eastwood bayılırım ee, çok severim hiç unutamadığım sen bir bir şey post etmiştin o gün sana da yazmıştım kızarmış yeşil domatesler var çok severim evet. ee, şahane bir filmdir Mrs Pettigrew lived one day Türkçesi nasıl çevirdi şey bilmiyorum bayılırım hani bunları sayayım filmlerden ee, kitaplarda saymak hani bir tane çok zor ama illa bir klasik söyleyeyim ee, h- hala Kahramanlar, o kadar çok kitap, o kadar uzun, ee, Rus Edebiyatı'nda okumak o kadar zor olmasına rağmen hala en sevdiğim Anna Karenina'dır. Ee, bayılırım. Ee, hani okuduğum en derin e, psikolojik romandır diyebilirim. Ee, benim takip ettiğim Kahraman ilk okuduğumda tabii Anna Karenina'ydı. Ne olacak bu kadıncağızın hali diye ama sonra ikinci, üçüncü okumalarımda ee, çok daha farklı karakterler daha çok ilgimi çekti her okuduğumda başka birini takip ediyorum her okuduğumda deyince de on kere okumuşum gibi anlaşılmasın ha, iki kere bitirebildim ee, Murat Munga'nın yazdığı her şeye bayılıyorum ee, şiir çok seviyorum ee, Gülten Akın ee, Birkan Keskin Küçük İskender yani ne bileyim böyle bunları söylemiş olayım
0: Peki bunlar seni nereden yakalıyorlar en çok? Hani böyle bir tespit tamam var Güzel
1: söyledin. Şimdi e, hangisinden başlayalım? Bulut atlasında beni e, herhalde o hani özgür iradeyle e, kader arasındaki tuhaf bağ ve onu şahane bir şekilde görselleştirmiş olmaları etkiliyor, boyuluyorum. Kitabı da var bu arada. Kitap da film kadar muhteşem. Ee, Ana daysa herhalde e, her bir kahramanda ayrı ayrı insan ruhundaki bütün o pozitif taraflar, o zayıflıklar, o... Olduğunu zannettiğimiz böyle olursa böyle olur herhalde diye düşündüğümüzde daha sonuç ilişkilerin hiç işlememesi, hiç tahmin etmediklerimizin acayip şekilde çalışması, o istekle suçluluk duygusu, hayalle gerçeğin uymaması, yani o hayata dair bütün her şeyin tek kitapta olmasından çok etkileniyorum. Ama asıl, hali, asıl insan ruhunun o en çıplak hali, şiirde de öyle. Murat Amungan'ın şiirlerindeki kitapta kitaplarındaki küçük İskender'deki en çok en çok ruhuma dokunan o kadar az şey söyleyerek hani o kadar içime işleyebilmesi herhalde her hepsinde belki en çok etkilendiğim bir şey anlatma çabasının olmadan anlatması. Yani içinde bir didaktik öyle yok tabii yani. Ne şiirlerde var asla. Ne bulut hatlasında var. O bir fantezi gibi seyrediyorsun. Bir masal gibi iç içe geçmiş bir şey gibi. Yani aslında bir, bir ders yok anlatılmak istenen. Sen ne çıkarırsan o var. Ve bu herkes kadar ders içinde demek ya da Hiçbir şey çıkarmak istemiyorsan de şahane bir macera seyretmiş gibi ee, ya da bir aşk hikayesi okumuş gibi oluyorsun. Ondan da çok belki de etkileniyorum. Yani bir e, bir mutlak doğrunun iddiasında olmamasından e, hepsinin. Benimle yaptığımız
0: bu bölüme bir isim vermek istesek ne olurdu ismi? Ne geçiyor içinden?
1: <gülüyor> Şimdi bu bölüme isim vermek istesek ismin heyecan olabilirdi
0: heyecan peki bundan sonraki bölüm bir isim koymak istesek ve bunu senden duymak istesem ne olsun isterdim bundan sonraki cesaret bölümde. olur cesaret olur cesaret neden ki evet. öyle söyledin
1: Aa, aslında ben çok Kendinden bahsetmekten, e, kendini açmaktan falan çok çok da keyif alan biri değilimdir. E, bir tarafı bunun içe dönük olmamdan, bir başka tarafı kalbi açmak, tabii e, kalbi kırılmaya da açmak anlamına geliyor. E, o da böyle işte hayatın hakkını vermenin içine ekleyecek olursak o kırılganlığı açık olma hali benim her zaman kolaylıkla cesaret ettiğim bir şey değildir. O yüzden heyecan duyuyorum. Ama hikayenin bundan sonrasında çok sık olmasa da daha fazla bunu cesaret etmek istiyorum. O yüzden o bir çeşit niyaz da içinde hani e, dilek de aynı zamanda bir niyet de öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben de davet ettiğim için teşekkür ederim. Keyifle, mutlulukla, heyecanla katıldım.
0: Peki, iyi ki varsın Başak ve hep var ol. Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah, hep birlikte. <gülüyor>